0: Buenos días, querida banda de Holgorio. Yo soy Gabriel. Los saludo con mucho gusto, igual que todos los martes, igual que todos los viernes. Muchas gracias a toda la banda que se manifestó el viernes y que opinó acerca de lo que platicamos Juan Pablo López, integrante de Notigoya y yo, respecto a nuestros queridísimos Pumas. La idea, banda de Holgorio, es tener periódicamente invitados que enriquezcan este, que es su podcast de confianza. Y ya que estamos hablando de enriquecer podcasts, de enriquecer holguero futbolero, hoy les tengo un episodio para relamerse los bigotes. Hoy tenemos un super programa que es distinto a los demás, porque en este episodio, que es el número 12, por cierto, 1-2-12, ya llevamos tantos, vamos bien, gracias a ustedes, vamos a dejar de lado el análisis de la jornada, solo por hoy, para escuchar una plática imperdible que tuve con Dante López, ex de Pumas, Dos veces campeón con Pumas, exjugador de Zacatepec, entre otros muchos equipos. Dante, que dicho sea de paso, es una persona a todo dar, es un tipazo en toda la extensión de la palabra. Me platicó de sus inicios como jugador profesional, me platicó de su paso por Europa, de los títulos con Pumas y de mucho más. En un par de minutitos vamos con la entrevista, pero antes es martes. Y los martes entregamos el tan ansiado y respetado galardón Holgorio de la Semana, ya se lo saben, que solo se equipara con los premios Oscar, con el Balón de Oro, con uno que otro premio Nobel. El luchador de oro de plata ya lo dejamos atrás hace semanas. Nuestro querido jolgorio de la semana va, va en popa, va increchendo. Esta semana, por su gran actuación bajo los tres palos, deteniendo un penal, sacando balones del ángulo y haciendo cuatro salvadas monumentales en 10 segundos, por permitir a Cruz Azul seguir sumando y por su llamada a la selección nacional, el jolgorio de la semana es para... Jesús Corona Enhorabuena Chuy Mi querido Chuy Sé que me escuchas, sé que sigues este podcast Enhorabuena, has recuperado tu mejor nivel Y eso siempre es buena noticia para tu equipo Y para los mexicanos Por favor sigue así Que a todos nos funcionas de esa manera Felicidades Chuy, a seguirle con los éxitos Banda de Holgorio, les recuerdo que pueden escuchar este episodio, que es el número 12 o cualquier otro anterior en www.holgoriofutbolero.com Si nos quieren llevar al gimnasio o si quieren hacer sus traslados más a menos y olvidarse del tráfico, pueden encontrar este podcast en iTunes, en SoundCloud o en Google Play. Bájenlo a su teléfono por favor y será más fácil recibir los episodios nuevos solo ponerle play y listo. Les encargo que se suscriban y si les late, que dejen buenos reviews que nos sirven de mucho. En Twitter nos encuentran como ArrobaJolgorioFoot En Facebook como Julgorio Futbolero. Déjenos un like por favor y compártelo con tus amigos. Si a ti te gusta el programa yo creo que a ellos también les va a gustar. Sé por favor una persona generosa que hay para todos. Y ahora sí, querida banda de Jolgorio los dejo con una persona que nos regaló dos títulos a Pumas y muchas, muchas alegrías más. Dante López ¿Cómo estás, Dante? Qué gusto saludarte.
1: No, un saludo a ti y a toda tu audiencia.
0: Qué padre que puedas compartir un ratito con nosotros. Eh, estamos muy, muy contentos de, de poder recibirte aquí en Holgorio Futbolero. Yo sé que tienes mucha audiencia en, en México, muchos fans por allá. Y bueno, al César lo del César. Primero que nada, muchas gracias. Yo debo de agradecerte a nombre, a nombre mío y de todos los Pumas y de varios que conozco también. Porque participaste en los dos títulos más recientes de los Pumas Y cuando uno es aficionado a Pumas Y le dicen Dante López Bueno, se acuerdan de ese golazo con Pachuca Bueno, los dos de la final también De, de, de la garra que metías, que sudabas la playera Del penal que te hicieron contra Morelia eh, Bueno, si algo, si algo quiere decir Dante López Es entrega, es disciplina, es buena vibra Y es sudar la camiseta de Pumas Entonces, muchas gracias Dante por esos buenos recuerdos y, y por alegrarnos la existencia a los Pumas
1: No hombre, no es nada, la verdad es que para mí fue un orgullo haber pertenecido a la institución de la, de la UNAM eh, haber pertenecido a los Pumas y todavía mucho más agradecido y, y bendecido de, de poder ser parte de la historia con esos dos títulos obtenidos y, y bien nomás fue lo lo, lo mucho o poco que pude hacer por la institución, pero para mí en lo personal
0: este me deja muy marcado esa parte
1: de mi carrera futbolística. Por, porque, eh, bueno, desde que llegué a la institución supe la grandeza de, de, del club para México y, y, bueno, tuve la bendición de poder salir campeón con ellos dos veces.
0: No, hombre, ¿y de, y de qué manera? Eh? ¿Y de qué manera? Porque fueron títulos seguidos. Pumas tenía un buen rato de no ser campeón hasta el bicampeonato de 2004 y después por ahí una final en 2007 que no se hizo, luego 2009 y 2011 campeones, eh, jugaste otra final eh, 2015 me parece. Entonces, bueno, te, te agradezco antes de cualquier cosa lo que te acabo de, de comentar a nombre de muchos que conozco Dante. Y bueno, me gustaría, me gustaría conocer un poco más de, de la historia de Dante. Entonces, no sé si nos puedas platicar. Eh, un poquito, ¿cómo decidiste
1: dedicarte al fútbol? Bueno, la verdad es que a los cinco años yo ya estaba en una escuela de fútbol.
0: Eh, primeramente fue mi madre que me
1: llevó, pero fue más bien para poder eh, tener un, un espacio de, de divertimiento, como se dice. Eh, no fue todavía algo como para ver si salía jugador o no pero yo la verdad que a partir de los 7, 8 años ya tenía en mi cabeza la, la intención y la idea de, de ser jugador de fútbol. Eh, obviamente porque en ese entonces acá en,
0: en Paraguay no había muchas salidas, era
1: estudiar, trabajar y, o, o ser jugador de fútbol y hay veces que la apuesta para ser jugador de fútbol era muy grande porque conllevaba mucho tiempo
0: y tenía que perder estudios y trabajo,
1: y, y bueno, una vez que me decidí, eh, me, me metí lleno a eso, y gracias a Dios pude, pude hacer una carrera en la cual pude ayudarle a mi familia a eso.
0: Y tú debutaste eh, con el Sol de América, ¿cierto?
1: Sí, yo debuté en el Sol de América, hice todas las inferiores, y debuté en,
0: en la primera con Sol de América. ¿A qué edad debutaste, Dante?
1: A los 17 años.
0: ¿Y cómo fue ese día? O sea, ¿tú esperabas debutar? ¿Ya estaba planeado? ¿Alguien se lastimó y tú entraste? ¿Cómo fue?
1: No, no, no ya venía entrenando con el equipo de primera, así el mismo, con, con, con la misma fórmula que hace Pumas, de, de, de traer canteranos al equipo de primera y empiezan a entrenar con ellos y, y empiezan a agarrar la idea del equipo. Así fue y
0: en una de esas prácticas
1: o de esa semana el técnico decidió... Llevarme concentrado para un partido que fue contra eh, Guaraní, creo, si más bien no recuerdo, o se Cora y, y decidí hacerme jugar unos 10 minutos ahí.
0: ¿Y, y tus 10 minutos? O sea, ¿y, ¿Y qué sentiste en ese momento? Dijiste, bueno, meta cumplida y a lo que viene. Sí, no, era una...
1: La verdad no me podía creer, era una felicidad inmensa, pero también era una responsabilidad muy grande eh, uno como jugador obviamente sueña estar ahí pero una vez que está eh, la sensación es diferente eh, te agarra el miedo, te agarra una adrenalina te agarra una eh, una sensación de, de bueno acá está ahora haz lo tuyo o, o a ver a ver qué sigue pero gracias gracias yo como te dije yo ya tenía en la mente
0: eso de ser jugador de
1: fútbol y y lo agarré de muy buena manera. Fue una sensación que a mí me ayudó mucho en mi carrera porque, porque fue una sensación muy buena. Fue una sensación donde donde dije, de acá soy y, y de acá no quiero salir.
0: Maravilloso, Dante. Y luego eh, seguiste jugando y antes mucho tiempo antes de, de llegar a México anduviste jugando en varios lados, ¿no? Uno de esos lugares fue Israel,
1: ¿cierto? Sí, yo estaba, sí, en ese entonces estaba entrenando con la Sub-20 de Paraguay, este, clasificamos al Mundial de Emiratos Árabes 2003 y en ese interín también fui traspasado al Club Cerro Porteño, estuve jugando seis meses ahí y de ahí me fui al, al Maccabi Haifa de, de Israel. Este Después jugué el Mundial este, en... Emirato Árabe con la Sub-20 este, volví a, a Israel y de ahí pasé al, al Córdoba de España por seis meses en los dos lugares estuve, en, estuve seis meses nada más
0: ¿Cómo fue la experiencia de, de, de un joven Dante López viviendo en o sea dejando Paraguay para vivir en, en un país eh, pues alejado no como es Israel?
1: Era una apuesta era una Complicada porque este, en ese entonces obviamente la oferta, tenía 19 años y era muy buena para mí y para mi familia y, y tampoco quería dejar pasar esa, esa posibilidad. Eh, obviamente uno, en ese entonces lo tomé porque era joven, este eh, era una posibilidad de salir, era una buena opción económicamente hablando para mí y para mi familia y me ayudó muchísimo, me marcó muchísimo en mi vida, eso porque de ahí pasé a, obviamente, hice un salto muy grande en el sentido de, de, de la personalidad que tiene que tener uno para ser jugador, porque pasé varias cosas con tan poca edad, y, y te marcan para bien o para mal, y a mí, obviamente, por segunda vez en mi vida me marcó para bien, porque me sirvió para madurar rápido y entender mucho más eh, lo que es el mundo del fútbol, y, y bueno, gracias a Dios, este, estoy acá contándote a vos esa historia porque porque sí fue fue complicado en su momento, pero me ayudó mucho para lo que, para lo que es mi vida cotidiana y en el fútbol. Qué,
0: qué maravilla, de repente eh, tomamos decisiones y no sabemos para dónde nos van a llevar, ¿no? Aunque nuestra intención siempre sea seguir caminando hacia adelante y pensemos que nos va a llevar por un camino, de repente los, el aprendizaje que tenemos eh, nos sirve para, para no solo para lo que nos dedicamos, ¿no? Como tú me estás diciendo, también para la vida cotidiana y para encarar otras adversidades. Qué, qué buena onda, qué buena onda, Dante, de, de, que, que, que hayas tenido esas experiencias y que te hayan servido para bien. Después volviste. Uh, para Nacional, para, eh, jugaste también para Olimpia, hiciste varios goles y te nos vas a Italia.
1: Sí, este, sí fue después de, de Córdoba, que estuve en España, Bolivia Nacional, eh, estuve año y medio creo en Nacional, este, haciendo buena campaña con, con la institución, después de pasé a Olimpia y en seis meses hice buena campaña también y fue lo que me sirvió para para poder volver a, a, a salir del país fue en Italia, fue en, en, en Génova, que justo en ese momento Génova tuvo ese problema de, de un partido que, que estuvo amañado algo por el estilo, y caigo yo justo en esa situación y empezamos a jugar en la,
0: en la C, creo,
1: y... Y nada, después de ahí estuve seis meses, ellos me cedieron al Crotone de, de, de Italia también, que estaba ya en ese entonces, la segunda, ahí estuve este, seis meses en Génova, creo que estuve un año, eh, hasta que ascendimos a la B, después me pasan a otro equipo, el Crotone, para jugar en la B, en la, en el mismo, en la misma que, eh, categoría que estaba el Génova, y después vuelvo a Paraguay, a, 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 a
0: Libertad. Oye Dante, ¿cómo entrena, ¿cómo entrena el jugador italiano? Porque normalmente la, bueno, la liga italiana eh, siempre, siempre se ha caracterizado por ser una liga muy, muy fuerte, eh, con buena defensiva, con jugadores eh, de clase mundial. De repente cayeron en un bache, pero ya va para arriba otra vez. Entonces, ¿qué diferencia ves de los entrenamientos del día a día del jugador italiano con el jugador eh, mexicano, por ejemplo?
1: No, el jugador italiano en sí es, es... vive para el fútbol. Es un atleta o un jugador, o hasta podría llamar una persona común que vive el fútbol. O sea, hacen el fútbol como un estilo de vida. no. El, todo lo que sea su vida cotidiana... Eh, lo que tengan que hacer antes o después del fútbol, ellos eh, van enfocados a eso, a, a una vida dedicada al fútbol. Son gente que se cuidan mucho la parte física, hacen mucho gimnasio, dedican casi todo el tiempo a, a estar ellos en forma para poder rendir el, el fin de semana. Eso sería eh, llegar... Temprano el entrenamiento, salir tarde, hacer estiramiento, irse al gimnasio,
0: salir del entrenamiento
1: y, y irse a, a, a otra casa de,
0: de deporte que se caracteriza
1: en, en, en buscar y, y que él esté en óptimas condiciones. O sea, vive del fútbol, vive de y para el fútbol. Es, es, esa es la diferencia que yo veo con el jugador mexicano, con el paraguayo, con, con todo. Eh, era, como dijiste bien, entraron en un bache, pero era cuestión de tiempo que salgan de ahí porque, porque son muy fuertes, tanto mental como físicamente y, y obviamente lo están demostrando a nivel de selección y a nivel de club.
0: Sí, sí, de acuerdo contigo y pues bueno, si, si el jugador vive para el fútbol y piensa para el fútbol y decide en pro del fútbol, pues ahí está la respuesta, ¿no? Eh, ¿Cómo decides, Dante, ya después de esta, de esta experiencia italiana y que vuelves a Paraguay, después te llega... ¿Cómo decides venir a Pumas? Eh, yo voy a Paraguay, estoy
1: año y medio ahí en libertad y en ese interín de año y medio, obviamente, o mucho antes ya veníamos escuchando lo que hacían este, para nosotros y, y mi... Vamos a decirle mi, para mi, mi... Lo que nacimos en esa parte de, de escucharle a a Cardoso, lo que venía haciendo en, en Toluca, eh, Paulo, que ya estaba por ahí, eh, Darío, que ya estaba hace tiempo, y ya empezaban a escucharse su nombre, y, y obviamente el fútbol mexicano año a año iba creciendo mucho, iba ganando espacio y nombre, y en este interín de año y medio, eh, escuchamos cosas buenas de ellos, y... Y, y la verdad, yo siempre dijo que a la me toque la posibilidad de ir a jugar ahí porque, porque veía que a, a, a compatriotas nuestros le iba bastante bien. Y, y también cuando este, coincidíamos en la selección, ellos decían de, de lo bien que se estaba en, en México, de, de, de lo duro que era la liga, pero de que eh, al paraguayo en sí le iba bien porque el estilo de vida de México es muy parecido al de Paraguay. Este el, el nivel de juego es, iba creciendo, cada vez era más rápido. Y, y siempre en ese año y medio, eh, este tenía la idea de que ojalá me,
0: me llegue una posibilidad para ir a,
1: a México. Y, y en su momento llegó una oferta de Puma a, a Libertad. Y la verdad, que ni dudé para, para,
0: para venir, para irme hacia
1: México por dos, por, por la gran. Este ganas que tenía de ir a jugar a México, y cuando me dijeron que era Puma, y obviamente lo conocía por medio de Darío, este, no dudé en decir sí. Gracias a Dios se hizo rápido las negociaciones, y, y así fue como llegué a, a México y a Puma.
0: Qué, qué maravilla, ¿eh? qué maravilla. Y luego tú llegaste, tú llegaste en 2008, si mal no recuerdo. Y en 2000, eh, ¿quién estaba el técnico? Ya estaba Memo Vázquez. Digo, ya estaba el Tuca, perdón.
1: Eh, sí, ya estaba el
0: Tuca. Ya estaba el Tuca. Luego, llegas en 2008 y en 2009 eres campeón. Pumas dio un gran torneo, gran, gran torneo, pero ¿te acuerdas que la liguilla estuvo eh, bastante sufrida?
1: Sí, no, fue la dos liguillas, la verdad, la dos liguillas, o la... casi todas las liguillas que me tocó y con Pumas fueron muy especiales, pero la de la ya que estamos hablando del campeonato de los dos,
0: fueron muy sufridas,
1: fueron... Eh, en los dos tuvimos que pasar a ver si hay, muy fuertes como la de Teco y la de Monterrey en el 2011 y, y lo pudimos sortear y, y el grupo se soportó muy bien, el grupo que teníamos, los jugadores, el, el cuerpo técnico, la vibra que había, era,
0: era la verdad muy
1: difícil tanto para ellos como rivales y para nosotros como que estamos ahí, eh, sabíamos que iba a ser muy difícil que nos saquen de
0: de carrera, y bueno, gracias a Dios pudimos llegar a las finales,
1: y, y pudimos ganar las dos que, que tuvimos, con la excepción de Tigre, que
0: es eh, eh, otra historia, porque lo que se
1: hizo esa noche eh, fue increíble, la verdad.
0: Sí, o sea, mira, va, va, vámonos por partes. Primero, la del, la, la del 2009, ¿no? Como dices, fue... Fue, fue una, una liguilla bastante complicada, primero Tecos empieza ganando en Guadalajara 2-0, expulsan a Darío, saludos al ruso Samogilni que ahí se sacó, sacó de la chistera la roja para, para Darío Verón Y después en, en CU al medio tiempo seguíamos 0-0, ¿te acuerdas? Y luego clavas el golazo, un rebote por ahí que da, no me acuerdo si Chuy Corona o alguien Metes gol, luego Palencia hace uno, luego Toledo hace el último y le ganamos a Tecos Ahí vamos bien, ¿no? Hasta, hasta cuartos de final. Pero luego se complica la cosa otra vez. Se complica otra, co otra vez en, en Puebla, porque empezamos perdiendo en el de ida. 1-0 con gol de Acosta. Este jugador no recuerdo si era uruguayo. Pelón, ¿no? De, bastante fuerte del Puebla. Nos mete gol y después te deja, te deja dibujados los tachones en la espalda y lo echan. Y ahí se nos compone el camino un poquito. Sí, sí, sí. Y luego... Eh, creo que mete, bueno, expulsan a Efraín Juárez también, mete gol Martín Bravo, mete gol el Picolín, les ganamos. Y en la vuelta, mi querido Dante, en la vuelta, cuando todos pensábamos que, que Pumas tenía ya resuelto esto, el Puebla resultó ser un equipo bastante más complicado y se nos pone 2-0 muy rápido, ¿no? Y hasta el último minuto del partido, este gol de Darío, que yo creo que es el gol que, que he gritado más fuerte en mi vida, porque, bueno, íbamos a llegar a la final, este de partido complicado contra Puebla, ¿no? Pero es lo que te quería preguntar, o sea, el, lo que ya, ya me dijiste, ¿no? El equipo se levantó de dos marcadores en contra de una adversidad tremenda, de tener la presión también de, de decir, bueno, no me puede echar el Puebla en, en mi casa, ¿no? En semifinales. ¿Qué se dijo en el medio tiempo de ese juego, por ejemplo, contra Puebla? No sé si recuerdes. ¿Qué les habló el Tuca? ¿Qué se dijeron entre ustedes? ¿Cómo se motivaban? Y, y que al final resultó que, que sacamos el triunfo, ¿no?
1: ¿no? En ese partido en particular sí me acuerdo mucho que el entretiempo fue muy este, tenso en el sentido de que nosotros mismos no decíamos, no podíamos perder. O sea, no, no, no podemos perder hoy, no podemos perder, con todo respeto obviamente, eh, con, con Puebla, después de todo lo que ya habíamos pasado del partido que habíamos hecho en Puebla, este, nosotros mismos nos dimos, creo que, si mal no recuerdo, esa charla motivacional a cada uno, y, y obviamente después de que Darío mete ese gol, como que toda esa presión que ya teníamos nosotros, pues, se, se viene así, a, se, se, se disipa la presión y y, y sabíamos que, o sea, nosotros mismos sabíamos que íbamos a, a pasar ese partido, no sabíamos cómo, pero sabíamos que íbamos a pasar, y gracias a Dios se pasó de esa manera, pero, pero bueno, tenía, tenía que pasar el Puma y, y pasó. Tenía que pasar, yo estoy de acuerdo
0: contigo, tenía que pasar y, y, y pasó, además este, puede hablar gran equipo, gran equipo, ese, ese del, del Chelis, del Daniel Sorno y de más jugadores. Y luego en la final, en la final en CEU fue un diluvio monumental, monumental, ahí estábamos, saludos a Santi, mi primo, saludos a, a Javier, al Gañañunflas, ahí andábamos, no y era, era bueno, tú estabas en, en la cancha, tú no sabías esto, pero era casi imposible conseguir una cerveza, no tienes idea, estuvimos como, como hora y media antes del juego, y la única cerveza que conseguimos fue como al minuto 15, más o menos, pero después al 20... Palencia roba la bola, tú te picas, te metes un pique espectacular, Palencia no te la da, abre para Toledo, dispara, eh, Calero que en paz descanse deja un rebote y tú la clavas. En ese momento el estadio se cayó y nuestra cerveza también, Dante. No pudimos tomar chela en todo el día. Pero, pero pues gol de Dante López en la final y eso encaminó un poquito y nos ayudó a manejar el partido y los tiempos que a la postre en, en Pachuca con otro golazo tuyo saldríamos campeones.
1: Sí, no fue un. La verdad que fue un partido. Como bien estábamos hablando de que fue un. Ese fue un, un campeonato muy. muy sufrido para Pumas, Porque desde técnicos, desde que llegamos a la liguilla, fue toda adversidad hasta llegar a la final con. con Pachuca, que era el claro favorito. Un equipazo, la verdad. Este toda la prensa y México entero estaba con, con Pachuca porque obviamente Pachuca lo venía demostrando, estaba jugando en un nivel eh, superlativo y, y obviamente nosotros veníamos de, de pasar este dos fases en, en situaciones muy adversas y, y, y bueno, y la final no fue no fue la sección, fue así un partido muy complicado que a mí se me, me da la posibilidad de marcar ese gol de local este Igual la prensa no daba crédito de eso Porque obviamente era poco para lo que Pachuca venía mostrando Y, y bueno, después se, se llegó a la final de, de vuelta allá en Pachuca y, y ahí terminó toda la historia
0: Sí, hombre, no, no, felices de la vida este De los momentos más alegres que yo recuerdo Que yo recuerdo con Pumas De verdad, de los momentos más alegres Y después, bueno, hablando... Eh, en esa misma etapa, en 2011, ya con Memo Vázquez, ya no con el Tuca, ya no estaban Pablo Barrera, ya no estaba Efraín Juárez. Eh, ya estaba Javier Cortés, estaba Orrantia, salía Cabrera, estaba Picolín en el arco, ya no estaba Sergio. Eh, se vuelve a llegar a una final, eh, ahora contra Morelia, ¿no? Ahora contra Morelia, un poquito eh, en, en condiciones distintas, también se hizo un buen torneo. Eh, se eliminó como decías ¿no? a Monterrey, a las Chivas ahí con Chivas se aventaron un golazo también entre, entre Darío y tú, ¿te acuerdas? que Darío se desprende desde el área se la te la das, se la devuelves te la regresa y golazo, ¿no? con ese matamos a Chivas en semis.
1: Sí, fue un gol este, muy lindo por, por lo que decís, por la combinación que se dio con, con el pelón que era su característica y siempre fue su característica de de agarrar, hacer una jugada de ese y salir de sorpresa. Y justo en una semifinal y contra Chivas, y haber hecho conmigo esa jugada y haber culminado
0: un gol, fue, fue muy lindo la verdad. Sí, de, de Paraguay para México, con dedicatoria. Fue golazo. Después en la, en la final contra Morelia, te hacen el penal, que, que cobra, cobra Paco y lo mete. Y después el golazo también de, de Javi Cortés, ¿no? ¿Qué, te queda, ¿Qué sensación te queda de ese equipo que era un poquito distinto? que eran otras características con el que había conseguido el título un par de años antes?
1: No, que obviamente eh, entendíamos mucho de la ideología que quería Pumas en ese entonces, ¿no? de, de tratar de hacer un equipo equilibrado de, de experiencia con juventud, con la cantera. Y, y obviamente de esa, de, de esa camada salieron muy buenos jugadores que hasta ahorita lo están haciendo bastante bien. Y fue complicado, fue una apuesta muy muy riesgosa que obviamente nosotros y todos lo asumimos. Eh, todos pudimos llevar bien el barco hacia ese rumbo. Fue bastante complicado, pero durante el torneo la, la idea que plasmaba Memo pudimos este, agarrar rápido y, y creo que eso no ayudó, no ayudó porque era una idea... Este, eh, no muy nueva pero para el fútbol mexicano sí, y eso nos ayudó a que sacáramos, sacáramos buenos resultados para, la, para llegar a la liguilla que lo hicimos creo que segundo general con Tigre, llegamos mismo puntaje y Tigre tenía diferencia de goles nada más, e hizo un excelente torneo, ¿sabes? y pudimos coronar con el campeonato
0: Sí, sí efectivamente, fue un gran, gran torneo, además Pumas jugaba, jugaba vistoso, jugaba alegre Buen buen torneo, buen torneo de Pumas y también momentos felices para, para, todos los, los, para toda la banda Puma que nos escucha. Después, en tu siguiente etapa con Pumas, Dante, eh, se logra otra final contra Tigres, ¿no? Y bueno, es, es triste porque se perdió la final, pero caray, ese, ese juegazo de vuelta en Cu eh, o sea, la gente vibró. Eh, la gente eh, se entregó completamente a ustedes porque, porque ustedes lo hacían, ustedes jamás bajaron los brazos eh, a pesar de tener, de tener 3-0 en contra y poco a poco fueron remontando ese marcador y pues bueno, ya los penales son punto de aparte, pero, pero qué juegazo, eh? qué juegazo esa final de vuelta en Seúl. En
1: sí, no fue qué te puedo decir yo como jugador de lo que ustedes no hayan sentido, hay como hincha ese partido creo que fue mutuo eh, eh, fue increíble ese partido obviamente queda marcado para todos los que su, estuvieron fueron partícipes de, de ese partido tanto de Tigre como de Puma eh, a, a los que transmitieron a los hinchas, a los jugadores fue un partido de final épica este, tuvo que terminar así eh, lastimosamente no fue a favor de Pumas pero no, no, creo que eso fue lo de menos ah, hasta ahora lo que se recuerdan de ese partido le da más mérito a lo que hizo Pumas que al, al, al campeonato de chile en particular por, por el espectáculo que se dio
0: Sí, cómo no cómo no este, el, el, pues es que abre, abre Lalo Herrera me parece que en el primer tiempo todavía y después en el segundo gol de Britos y al final el, el gol de Silvio, ¿no? El gol de Silvio ahí que nos mete otra vez en el, en el juego. Y en el tiempo y en tiempos extras me parece que fue, que fue Alcoba o al revés. Alcoba empató y Silvio en tiempos extras. Pero bueno, fue, fue de verdad de verdad que uno como aficionado a Puma agradece. Duele la derrota, pero pues para nada. Nos quedamos con el con el equipazo y con el juegazo que, que dieron. También un gran, gran torneo de Pumas. Y después, Dante, te nos fuiste de Pumas a Zacatepec
1: sí obviamente porque ya, ya la idea que tenía Puma fue más o menos parecida al que se hizo cuando llegó Memo era tratar de crear un equipo de experiencia con, con juventud y, y bueno lastimosamente eh, yo no entraba en, en los planes de de, de, de esa idea o de, o, o de ese proceso para para la institución y, y nada me tocó la, la posibilidad de ir al zacatep para terminar mi, mi contrato ahí con, con puma me quedaban seis meses y, y opté por, por seguir ahí en méxico seis meses y, y y eso fue lo que pasó
0: qué es lo que, qué es lo que te llevas de, de méxico Dante porque bueno la gente te, te puede decir que nos, de, que nos dejas tú este esperando que algún día vuelvas por por el país eh, ¿Te puedes decir que no, nos dejas el, el ejemplo de un jugador entregado, de un jugador que lucha, de un jugador disciplinado, que jamás se metió en problemas, que siempre sudó la camiseta, que siempre aportó, te pusieran de punta, te pusieran de extremo, te pusieran a marcar en tiros de esquina? Tú siempre estabas haciendo lo que, lo que el equipo requería. Entonces, dejas una gran, gran impresión en los, que, en los que te seguimos desde hace años. ¿Pero qué te deja México a ti, Dante?
1: No, me deja muchísimo. Me deja... Eh, la felicidad de poder eh, haber estado en un equipo tan grande como Pumas
0: este, obviamente
1: sin de meditar tampoco al, al Zacatepec que, que me trató demasiado bien muy bien me trató esos seis meses que estuve ahí este, un equipo que también tiene historia obviamente, teníamos la intención de subir con ellos pero bueno lastimosamente no se dio este, me deja un hijo mexicano mi segundo hijo es totalmente mexicano, no ahí este, eh, eh, y con mucho orgullo la verdad puedo decir de que eh, de que es mexicano eh, por, porque para mí México me dio mucho como persona como jugador y, y me dio hasta un hijo mexicano, así que eh, México y Puma eh, Zacatepec para mí dejan un una huella imborrable este, de por vida, eh, para mí en lo personal, eh, la calidad de gente, eh, eh, los amigos que tengo ahí, la calidad de personas con las que pude compartir, eh, me deja mucho, ¿no? un aprendizaje que, que, que lo voy a llevar hasta el último día de mi vida, porque realmente así lo pasé, así lo viví, y lo voy a vivir hasta el resto de mi, de mi vida.
0: Qué bueno, Dante, qué bueno que fue, que fue recíproco y que te llevas cosas buenas de, de nuestro querido país. Ahora quiero, este, quiero hacerte unas preguntas antes de, de preguntarte por tu presente y de los planes que tienes. No puedo dejar pasar la oportunidad, si tengo a, a Dante López aquí platicando, de que nos cuentes alguna anécdota de, 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 de tu trayectoria. Por ejemplo, por ejemplo en, en, en Pumas o en, en alguna de las dos etapas que estuviste con el equipo. ¿Quién era, quién era el que ponía el buen ambiente? ¿Quién, ¿Qué compañero ponía el buen ambiente? ¿Era el molestón? ¿El que hacía bromas? ¿Balconea alguno, por favor?
1: No, en, el, en mi primera etapa eran dos. era Efraín Juárez y Pablo Barrera. Eh, creo que si preguntas en Monterrey, que ahora está ahí Juárez creo, y Barrera ahí en Puma de vuelta, te van a decir lo mismo. Eh, eran los que siempre le daban el buen ambiente, la buena onda, son excelentes personas y, y creo que le, le hacen muy, muy bien al grupo ahí. Oye, en, algún... mi segunda, dime, dime. en mi segunda temporada sí estaba Javier Cortés, ya más los chavos, por decir, de Eric Vera y Poncho, ellos creo que eran los que le ponían más onda, ya nosotros ya estamos más abocados a, a entrenar y y tratar de hacer lo mejor posible, pero
0: ya quedó de lado esa parte
1: de, de, de las bromas para ellos, que es característico de los jóvenes, eh, es lo bueno que tiene el fútbol. Y la verdad es que hay gente que, que tiene ese carisma totalmente de, de nacimiento, y, y creo que en, en, en esas dos eh, etapas el que más se caracteriza, o los que más se caracterizaban fueron jugares y barreras, porque la verdad sí eran... Eran payasos de circo, pero de nacimiento. Ah,
0: me imagino, me, me, me imagino, me imagino. Oye, este ¿hay alguien, hay, ¿hay alguien con quien te hubiera gustado jugar o con quien desees todavía eh, tener el chance de compartir vestidor? ¿En, ¿A nivel de
1: México o a nivel mundial?
0: De quien tú quieras.
1: No, ya a nivel mundial ya no. Me habría gustado muchísimo haber compartido vestuario con Ronaldo, con El Bordo. Ajá. Él fue mi ídolo eh, desde infancia. Crecimos con, en su época y, y nada, pero también pude realizar mi, el otro sueño que fue haber compartido vestuario con, con Chilabel, con Cardoso, con con amarra con ayala con roque eh, eh, fue una selección histórica eh, en su momento y tuve la gran oportunidad de poder compartir con ellos yo siendo joven en ese vestuario y después obviamente la de darío paulo y eso que ellos pudieron mejorar la historia que, que hizo la selección de Chirabel y, y también tuve la la gracia de poder estar en este vestuario, para nivel personal, si me hubiese mucho gustado compartir algún vestuario con, con Ronaldo.
0: No hombre, aquí no, aquí no un fenómeno, un fenómeno, el gordo como, como le dicen. Y ¿qué es para ti Dante, qué, ¿qué ha sido lo mejor de ser futbolista al día de hoy?
1: Esto que está pasando ahora, el saber que uno dejó de lado muchas cosas o deja de lado muchas cosas para ser futbolista pero que con el tiempo eh, uno se da cuenta de, de que ese, eh, ese sacrificio no fue en vano, ese, obviamente por lo que te deja a nivel económico, pero más por estas cosas de, de que hay gente que se acuerda y, y te llama y te, hace, te hacen recordar, no deja que uno se olvide y diga, bueno ya pasó, fue época pasada, pero queda en la historia y y eso, el de
0: hacer historia fue lo, lo mejor que me pudo haber dado y a, y a Y a los aficionados Puma también, Dante. Cré, créeme que, que no, no cansaré, no porque hay que reconocer cuando alguien es parte de la historia, de algo que, de algo que te gusta, de algo que amas, bueno, pues hay que, hay que ponerlo en su debido pedestal también. ¿Y qué estás haciendo ahora, Dante? ¿Cómo pinta tu presente? ¿Qué planes tienes para el futuro? Cuéntanos.
1: Este ahorita estoy libre, eh, no pude arreglar equipo acá en Paraguay, estaba en Catia estos últimos seis meses, lastimosamente no pude jugar como yo quería o como debía y
0: quedé de libre, no pude arreglar
1: este, con ningún club a nivel nacional, y estamos viendo algo de afuera. Igual ya se están cerrando todos los libros de pase, y en caso de no haber nada, prepararme acá para ver que pueda encontrar en diciembre algún, algún equipo para poder jugar, quiero seguir jugando unos un par de años más y después obviamente retirarme y, y, y planificar ya con mi familia lo que sería la segunda parte de la vida de, de un futbolista que es el ex futbolista que es la parte más complicada para nosotros el soltar ese, esa rienda del fútbol para vivir una vida normal.
0: ¿Te gustaría, eh, pensando en esos dos años que dices, eh, seguir eh, ligado al fútbol, tal vez como entrenador, tal vez como comentarista, como directivo, eh, ¿qué te gustaría?
1: No, 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 en, en este par quiero seguir jugando, o sea, quiero seguir estando en cancha, eh, jugar, prepararme a jugar en algún club, este, ver qué opciones hay, obviamente, y, y poder jugar un par de años más a nivel cancha. Después, obviamente, sí, tratar de Hacer un estudio, estar siempre ligado al fútbol, este, porque es lo que sabemos hacer, eh, es lo que más me gusta hacer también, eh, ver si, si me tiro de lleno a la dirección técnica o, o, a, o a la agencia deportiva, algo por decirlo pero obviamente siempre estaré ligado a lo que es el fútbol.
0: Perfecto, Dante. Pues yo quiero agradecerte que hayas que hayas pasado este rato bastante agradable Platicando con, con la banda de Holgorio Futbolero eh, Yo creo que la gente te puede conocer un poquito más Ha sido una, una grata eh, revelación desde, desde tus inicios, tu paso por Israel, por España, por Italia Después lo que hiciste en México, lo que hiciste en Paraguay también Y bueno, pues eh, solo me resta desearte mucho éxito en lo que venga de aquí en adelante y pues eh, repetirte, ¿no? Que siempre tendrás el reconocimiento de, de muchos de muchos, muchos, muchos por acá en México
1: No, muchísimas gracias, la verdad como te dije recién y, y respondiendo a tu pregunta, fue lo mejor que me, me dejó el Google y uno se da cuenta ahora en, en, estos, en estos momentos que que todo el esfuerzo no fue en vano y la verdad agradecerle a ustedes por el apoyo de siempre, desde el primer momento que llegué a Puna
0: hasta el último día que estuve ahí
1: y, y todavía hasta ahora que no sigo estando, que, que recibo ahí este apoyo de ustedes y, y nada, no tengo nada más que agradecerle, agradecerle mucho y, y un goya, un goya para la, para la UNAN y que, que, que sigan los, los buenos. Eh, tiempo y puedan seguir cosechando mucho más este título que es lo que se merece
0: Muchas gracias a Dante por esta maravillosa plática y gracias a ti por escucharnos cualquier comentario que tengas para Dante o para Holgorio lo puedes hacer en Twitter, arroba HolgorioFoot o en Facebook, Holgorio futbolero que tengas una gran semana te mando
1: un fuerte abrazo y nos escuchamos el viernes Chao